0: Hola, hola Logia Rock de Improvisando Radio, ¿cómo están? Esto es Hablando Bichirolas. un nuevo capítulo, tercer capítulo, en el que estamos ya conectados desde Twitch, desde YouTube, desde todas las plataformas de Improvisando Radio, donde ustedes quieran y puedan conectarse. Estamos ya en vivo al aire, yo soy Chaveto, y estamos acompañándolos a todos ustedes, porque somos cuatro personas acá ya conectadas. En este instante, en este momento, se encuentra con nosotros una partida de personas. Yo a decir, y gato, sí, porque está haciendo, poniendo cara eh, como de dormido. O sea, se nota que está metido totalmente en el tema que va a haber el día de hoy. Pero bueno, los invito a todos a que participen primero por el chat, que se empiecen a... Adentrar en este programa que están por ahí eh, ya conectados Veo a Miguel, veo a... ay María Paz, bueno Y veo a Pablo Artiortúa Veo ya gente conectándose a nosotros, a este programa Que les mando un saludo grande, estamos acá ya en vivo Empecemos en este momento con la chica aquí al lado, señorita profe Camila de Rock and Sex, buenas noches.
1: Siempre un nuevo miércoles acompañándoles para hablar muchas bichiroladas el día de hoy con un tema demasiado interesante y de muchísimo debate, entonces esperamos estén ahí súper activos a través del chat dando sus opiniones.
0: Es un tema bien interesante, es un tema que ya vamos a decir cuál es. María Paz, buenas noches.
1: Hola, buenas noches,
0: ¿cómo están? No, pues muy bien.
2: ¿Bien? ¿Qué bien. más podemos decir? El... Sí, bien no para
0: todo. no... hay
2: decir que bien para no, para no asustarlas. Sí, para, para no, no preocuparlas. preocuparlas.
0: <risa> 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 bueno, y, este... y acá McQueen. Ah, bueno, y McQueen, Don sí. McQueen, Don McQueen. Don, don. Y buenas noches, viejo Alejo Pachón.
3: Muy buenas noches los muy buenas noches a las chicas y al señor director de la mesa de trabajo de Alberto sean bienvenidos a este bonito tema de debate, eh, no parece pero sí estoy listo para el tema, no tengo ni pinta ni outfit, pero pues entonces puse como eh, un simulacro de que estoy en una biblioteca, a ver si se me ve algo lo intelectual.
2: Para dárselos de eruptito.
0: De eruptito. De, de, de eruptito Sí. bueno, el día de hoy vamos a hablar bichiroladas de un tema que es eh, álgido, que es complicado que nos encantan las cosas complicadas en este programa siempre para tratar y es ese tema de las generaciones, las generaciones, todo le tenemos que poner título, entonces ahora la generación de no sé qué, la generación de ta, ta, ta y ahorita en este momento vamos a hacer un duelo. Se arma el duelo, los golpes empiezan, se arman, se ponen los guantes, se arma la lona, y vamos a hablar de la generación de cemento versus la de cristal. ¡Hue madre! Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar esto? Es que un...
1: contextualicemos primero, ¿no? Como sé que estoy segura que mucha gente ha escuchado estos términos, pero estoy segura que mucha otra no tiene ni idea. Puede asociarla con ciertas cosas y siento que, aunque es súper odioso, siempre, pues a, nos, a todas las personas nos categorizan en algo, ¿no? Este tema sí es como se ha puesto más en boga en, en estos últimos tiempos, pero eh, ya lleva un montón, ¿no? Como que cuando lo hablábamos el pro, al final del programa pasado, no es algo que hasta ahora suceda, sino es algo de siempre, solo que hasta ahorita es como que está tomando más fuerza este, este tema de pleito entre las, estos dos tipos de generaciones de cristal y SM. entonces no sé si Alejo tiene algunos datos importantes, yo tengo un dato de hecho, pero vamos a ver Alejo ah,
0: Uy, da, Alejo, le botan de una vez la pelota, empezamos con Alejo <ríe> Ya que está todo intelectual con ese fondo así de biblioteca, güey. Me falta la pipa, pero por ahí será de carro, bro. Bueno, el caso, el caso es que
3: estas generaciones... Bueno, yo no sabía ni siquiera quién les había puesto el nombre. Y imagínense que esto fue un análisis filosófico en la Universidad de Madrid por el grupo Nebrera, que es un grupo de filósofos de la Universidad de Madrid que se dedican como al estudio sociológico y, y antropológico de la edad contemporánea, lo que estamos viviendo pues, actualmente. Y ellos fueron los que más o menos bautizaron a lo que llamamos la generación de cristal y asimismo otras personas para sentirse, para hacer la contrapropuesta, pues le pusieron también a la otra generación, la generación de cemento. ¿Quiénes son? Acá es donde entra el debate. La generación X dice que eh, la generación de cristal son los Z y los Z dicen que son los X, pero los dos se ponen de acuerdo con echarle la culpa a quienes son los de cemento. Los de cemento son los nacidos entre el 46, 1946 y 1960, lo que también llamamos los baby boomers. Y para que quede claro quiénes son los de la generación X, son los que nacieron entre el 61 y el 81 y los de la generación Z son los que nacieron desde el 95 hasta el 2010. Pero hay una generación en la mitad que es como la que sale bien librada en algunos casos, que es la generación Y o los millennials. Creo que somos acá nosotros parte de esa generación, que son entre el 82 y el 95.
0: Mm. Les le pegó en librada? el palo a María Paz
2: pues es que igual eso depende porque hay unos que dicen que es hasta el 96, otros dicen que es uh -huh. hasta el 97
0: Sí, lo que
3: pasa con esto es que no se les hace raro que una generación que queda entre la mitad de los que están peleando quede bien librada obvio, porque son los que se crearon todo este conflicto pendejo Sí, es la generación que nos encanta generar controversia, polémica ver pelear a los demás y mientras tanto tuitear, ajá, perros que nos gusta ver arder el mundo entonces esos son y siento que un poco no es
1: por, no por darnos no pero un poco como estratégicos o sea porque claro es el que sabes como compaginaron y eh, hicieron toda esta estrategia detrás de aunque bueno esto ya como tú decías tiene tiempo atrás con este grupo de psicólogos encabezados de hecho por una mujer lo cual me encanta
3: sí de hecho esta, esta señora pues me puse a leerla y eh, está en nuestra generación y convenientemente para la trama, pues como que no, no nos ensucia en absoluto en su tesis, pero pues sabemos que popularmente siempre dicen, eso es culpa de los millennials. Y pues de, de, hecho, todas,
2: no... de todas formas, los, los millennials sí somos o son, no sé, eh, un, una generación de transición. O sea, es como que pasa de una cosa a la otra y por eso como que ha sido tan duro para algunos millennials la adultez.
0: Sí, es que... Pues el, el, bueno, es que hay muchas cosas ahí con respecto a esas generaciones, una vaina raras, locas y teorías y vainas, ¿no? Uh -huh. Concentrémonos en cemento y cristal. Ya sabemos más o menos cuáles son las generaciones. Yo creo que sí, acá... La mayoría somos milenas, digo millennials. Creo que, que, que eso está claro, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, ¿cierto? O pegamos en el palo o somos un gol, pero cabemos ahí. <risa> Sobre todo María. Pero bueno, ¿por qué llegamos a esta conversación? ¿Cuál fue la razón, Cami? del por qué llegamos a esta conversación de, la, de, las, de las generaciones y por qué queremos compartirlo con la gente.
1: Uy, no me acuerdo. Creo que fue por un comentario que hice sobre algo de Harry Styles, que en el discurso de los Grammys había dicho como que se sorprendía de que alguien como él, eh, pues ganara dentro de la categoría en la que ganó. Y pues ahí se, se suscitó el debate, porque... Bueno, pues eh, es un hombre que sí es privilegiado, blanco, heterosexual, eh, inglés y además con mucho dinero, ¿no? Pero entonces defensores, como sus fans obviamente, dicen que no todo lo tienen como que tergiversar, que seguramente esto se debía a que él pues, se ha esforzado demasiado igual en su carrera musical y que realmente tal vez no se creía que, ¿saben? Como que se autosaboteaba un poco de no creer que estar ahí ganando ese premio. Pero entonces claramente lo han, lo han tildado de todo, hicieron un montón de tendencias y videos alrededor de toda esta polémica de Harry Styles, de que, cómo no va a tener cuidado si en esa categoría siempre han ganado mujeres afro. Entonces también hablan, y pues como por debajo está el tema, o muy por encima más bien, del racismo. Entonces ahí como que empezamos a hablar de, bueno, pero ¿por qué...? se van hasta el otro extremo, ¿no? Como que cada quien igual siempre tiene sus interpretaciones, aunque obviamente, pues, al ser una figura pública, debería tener un poquito más de cuidado con el discurso que va a promover y más al ganar un premio que es pues, televisado y que ve todo el mundo.
0: Sí. No, y después empezaron a salir noticias de que no, es que él era pobre antes de que empezara, es que no sé qué, ta, 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 y... y Creo pues que de, no.
2: <risas> no, pues de todas formas, el man sí puede ser como hecho a sí mismo, es decir, él no es un Nepo Baby, él no es hijo de actores o de artistas, de, pero de todas maneras sí hay algo que hay que tener en cuenta y es que en estos casos pues uno sí tiene que tener en cuenta el privilegio en el que está. No creo realmente que haya sido una vaina racista, o sea, como que lo haya dicho por ser racista o por querer ser racista, eh, sino que fue más bien que él no se da cuenta del privilegio en el que está y que pues él siendo una persona blanca, eh, tiene un nivel acá, en estos escalones que se pueden subir para llegar a donde él está, él está aquí, hay otras personas que están acá y al mismo tiempo que otras personas van avanzando, él va con mucha más ventaja que otras personas como una persona afro
0: o una persona inclusive latinoamericana. Ok. Antes de continuar, un saludo para Martín, que se dio cuenta hasta hoy que es de la generación Z, 1995. <risa> Pero pega en el
2: palo, pega en el sí, palo.
0: bueno, sí, también pega en el palo. Bienvenido a la generación Z. Nosotros, <risa> eh, la generación Y, lo... lo pues, ah, no, nosotros qué, X, ¿cómo es? bueno, millennials. ¿tú? Y, Y, y no, millennial. nosotros somos Y, Y, y. Yuk. Yo yeah, Yuca, ok, listo. Yuca, paila.
3: Yuca, bueno, les comento, nosotros empezamos este debate por el tema de la sensibilidad, lo del señor eh, Harry Styles y su, su discurso mal interpretado o mal estructurado. Yo solamente me hago una pregunta ustedes creen, bueno, yo creo que todos esos premios ya ellos ya saben quiénes se los van a ganar desde antes y preparan sus discursos para cuando lleguen allá con la cara de sorpresa fingida pero lo que decía Camilo lo comparto también, que tienen que cuidar mucho lo que van a decir pero en todo este tema de, de la sensibilidad independiente de las generaciones está de moda cancelar, está de moda quejarnos eh, la tecnología está en las manos de enemigos. vaya, toquele a la generación supuestamente de cemento a Jesucito. Vaya en un uh -huh. chiste sobre Jesucito Y verá el problema que se mete tan grande Vaya y dígale a los de la generación X Que toda la televisión de los 80 a la basura Lo verá como empiezan a, a llorar también ¿Sí? ¿Sí? Vaya y dígale a los, de lo, a los de los 90 que, que Goku es un anime sobreactuado Y también todos salen a llorar ¿Sí? Vaya y dígale a los de la generación Z Que son un poco de hemos
1: rehabilitados
3: Y también se van a dedicar.
2: Para um, nada, bebé. Nosotros sabemos ¿sí? que fuimos hemos y nos encanta porque además ahorita está volviendo y todos somos muy hemos a mucho honor.
3: Para la muestra, un botón. Es la reacción inmediata. Un <risa> reacción sí.
2: inmediata. Maldita
0: sea, pues no.
3: Entonces, no, no,
2: pues no. Beso, no pero es que ahora estamos más deprimidos que cuando éramos hemos.
3: Claro, pues antes tenían toda una vida por delante, ahorita tienen solo un poco de recuerdos por detrás. El caso es que eh, las crisis generacionales y humanas se, se presentan en, en, en cúspides en eh, de la adultez, en los 30 y en los 60 años. Es donde como más sensibles y todo nos parece más terrible. A unos vaya y nos toquen la inclusión y nos sentimos mal, y vaya a ellos, toquenle a, a, la, a la iglesia, o eso no es de Dios, y empieza el problema, sí cada uno tiene su parte sensible, cada uno tiene su parte débil, y lo que nos hace falta más que todo lo que trasciende es algo que se llama inteligencia emocional, no la tenemos y no la hemos tenido nunca, hasta ahorita se está empezando a trabajar en eso, pero independiente de, de, de lo que venga, aparte tenemos la posibilidad de tener una plataforma donde todo el mundo se queja, donde todo el mundo llora, donde todo el mundo debate de una manera violenta y es Twitter. Ahí es donde todas las generaciones, como se llamen, pelean o por política okay. o por fútbol o por lo que sea.
1: Ahí yo voy a hacer mi, mi, mi aporte. Eh, yo creo que igual, digamos, estas generaciones más adultas como los baby boomers, claro que todos también podemos tener un poco de eso, pero se aferran especialmente a su pasado y lo ven como si estuviese perfecto e intocable y que nadie puede llegar a hablar sobre él o a um, ponerlo en duda porque así les ha funcionado y les funcionó toda su existencia, así sepan de fondo que tengan y tuvieron de pronto crisis o problemas que, de, de fondo, sí, que obviamente no van a revelar. Eh, no digo que todos los adultos, eh, hablando de baby boomers, digamos los abuelos o de pronto los papás, para quienes estén en esa generación, no puedan desaprender cosas, pero si sí es demasiado difícil. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace años, eh, cuando estaba en la universidad, bueno, ¿será que acá puedo decir palabras ciertas, groserías?
0: Bueno, sí, claro. eh, Ay, esto es para Pero No me apures que de nos va a Habla de sexo y Ahora, groserías. Ay, no, groserías. Eh...
1: No. Ay, por... sí.
0: ¿Será que puedo decir groserías? No,
1: no nos, me jodas. No me No, pero bueno. Eh, conocí una marcha que se llama, se llamaba Marcha de las Putas. Y yo estaba en ese millero de género y diversidad de mi universidad porque quería hacer mi tesis con alguna temática relacionada. Entonces me empecé a involucrar mucho con esos temas eh, y entonces encontré la marcha y me pareció muy interesante, empecé a investigar y pues no es el trasfondo simplemente de que sean eh, prostitutas marchando y por sus derechos y estas cosas sino que esto es como una sigla era una sigla para una transformación auténtica y única lo hace. entonces como que yo asistí a esa marcha y, y pues ustedes saben que esas marchas un poco Feministas, etcétera, se prestan a veces para que las chicas pues estén en toples o saben como que sean como super rebeldes también con sus outfits o cómo van y cómo comunican a través del cuerpo, etcétera. Recuerdo mucho que estuve en una, con un episodio que pasó en Andrés Carneres, qué pena pues mencionar nombres propios, pero lo siento. Patrocínanos. Eh, en el que habían violado a una chica en un, en un parqueadero y eh, nos fuimos con unas faldas así re putifaldas, a Andrés D.C. En, en frente del Andino eh, y pues fueron todos los canales nacionales y nos tomaron fotos, entrevistas, etcétera y yo ahí con la pancarta y esto y digamos que contextualizar a mis abuelos y hacerles entender que no era nada malo fue un, fue un reto, la verdad mm, fue complicado pero miren que de alguna manera de tanto hablarles y explicarles una y otra cosa, siendo ellos súper, ¿cómo decirlos? También de esta cultura súper machista y súper patriarcal, eh, que entendieran esto fue bien difícil. Y también, digamos, que entendieran que pues, uno puede, puede hablar de temas sexuales, una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siento que esa es una palabra que cuesta mucho para estas generaciones adultas y el, es el desaprender, de hecho para nosotros mismos, muchas cosas, hábitos, costumbres que tenemos, desaprender cosas.
0: Sí, eso sí. es cierto, eso es muy cierto y saludo a la generación X que está conectada desde YouTube.
1: Saludos.
0: Eh, un saludito. Está... Obvio, obvio, sí, están sí,
2: conectados sí, sí. de YouTube, los otros están conectados en es el... que... Twitch. Ah, y de hecho... Esto. Martín, sí.
0: Martín dice que escuchó Panda y vio Happy Tree Friends y es una vaina oh, totalmente Corta venas, por ciento esa vaina.
2: Pues mira, mira que en realidad estas demostraciones y estas protestas con los outfits que tú decías no es absolutamente nada nuevo. Desde las revoluciones. Eh, feministas de la mujer que se dieron en los años 50 pues hacía casi nada hacía solamente unos años eh, las mujeres seguían usando corsé y el corsé era un símbolo de opresión terrible porque hacía que las mujeres incluso se desmayaran de lo o sea de lo fuerte Correcto. que tenía que estar que para que tuviera la figura perfecta y era eh, o sea en ese momento se decía eso es una violencia porque además tenía una violencia estética, porque además tenían que tener unas cintuitas súper pequeñas. Y cuando se empieza a dar todas estas, eh, a liberar todo esto, que una de las, de, de las que fomentó, digamos, que esta liberación femenina por medio de la moda fue Poco Chanel, porque ella dijo: Yo no voy a usar falda para montar a caballo, a mí no me jodan, eso es horrible, yo me voy a poner un pantalón, pantalón una mujer, que es esa vaina tan machorra, que es esa vaina tan horrible, llegaron ahí todas las generaciones a quejarse, generaciones que ya ni están vivas probablemente, ¿no? y, y quejándose, lo que pasa es que no, no hacía tanto ruido porque pues no había Twitter, no, no todo el mundo tenía, tenía una voz en ese momento, entonces eh, ella, ella llega, pone pantalones, las mujeres cuando salen a las marchas y a exigir igualdad de derechos, así como se hace ahorita, solamente que en ese momento eh, nos llevaba un sostén que era parte de ese corpiño, de ese corsé corpiño que evoluciona en eso, para que sea como esa opresión eh, por medio de los outfits, entonces eso no es absolutamente nada nuevo y no sé, muchas personas de algunas generaciones ven lo de esas revoluciones como algo admirable, que porque nos dieron el voto, que porque nos dieron no sé qué cosas pero lo que pasa ahorita o las, o, o las protestas o las demostraciones que se dan ahora sí es terrible, es como bueno, se es, están luchando por, ahora por otros derechos entonces tiene, va todo de la mano o sea, imagínate el escándalo que hicieron cuando las mujeres comenzamos a utilizar pantalones, o sea eso era lo peor.
0: Uy, no, fue horrible. Fo. No, 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 no.
2: ¿Cómo es eso? Ahora, que machorra. Claro, ahora uno no puede concebir la vida sin pantalón. O sea, la falda es algo de vez en cuando. Uno no usa falda todos los días.
0: Para ir a protestar al, allá a de
2: Por ejemplo. Por
0: ejemplo. Para eso se utiliza Las resignificaciones
2: la de las cosas de lo que hablábamos en nuestro primer capítulo se van dando resignificaciones de, de todo, no solamente de los outfits, sino también bien sea de las ideologías o de,
1: o de las cosas que solían pasar antes. Y eso es muy bonito como, e interesante, como lo simbólico ahí, ¿no? que tienen las prendas o diferentes elementos para cada generación y como la explicación que hay detrás, que era lo que siempre hemos tratado de hablar en, en los capítulos de Bichiroladas, y con respecto a lo que decía Alejo y María de las redes también siento que es que hay redes de o sea, no quiere decir que sean exclusivas porque también puede estar todo tipo de generaciones, pero sí hay redes que son más prestas para ciertos tipos. Contrario a lo que dice Alejo, yo pienso que Twitter sí es una red muy de adultos, muy de millennials para arriba. Claro, habrán algunos centennials y esto, pero la verdad todas esas conversaciones que se dan ya tan canzonas tan, no sé eh, es más, como siento yo, eh, de generaciones adultas, no veo tanto como de las generaciones más pequeñas, por decirlo así, en, en Twitter, sino no, y, más en otras redes. Y como que es esta, muy ¿no?
2: chistoso, es muy chistoso porque a yo creo que a todos les pasó, de jóvenes que los adultos decían que lo que estaban haciendo era terrible y era en contra de la moral la ética, la religión o lo que sea que en ese momento crean las generaciones adultas, o sea a nuestros papás les pasó, a nuestros hijos les va a pasar a, no, a, a todo el mundo le pasó, sí, lo no. que hablábamos de esta canción de la maldita vecindad
0: sí, el pachuco. de
2: Pachuco que tú sí, fuiste no sé. Pachuco Tú bailabas mambo, o sea, a ti también te pasó, a ti también te molestaron los pachucos en México. Eh, fueron como una especie de subcultura que iba a Estados Unidos y se vestían así más o menos como la descripción que hacen de Pedro Navaja en la canción de, de Rubén Blades. Uh -huh. Así que con su sombrero de ala de medio lado. Pues
0: así, así como... Como la maldita vecindad estuvo en Rock al Parque, eso es un pachuco.
2: Claro, así se vestían así se vestían los pachucos, con trajes muy coloridos, y era una vaina súper mal vista, primero porque eran inmigrantes en Estados Unidos, la mayoría mexicanos, que les encantaba el mambo, la salsa, todo esto, y eso era una vaina pero horrible, tenaz, y los tildaban de lo peor del mundo. Y ahora llegan estos pachucos a decirle a sus hijos que lo que ellos cantan es como... En nuestra época no existía el punk, las mujeres sí eran recatadas, las mujeres sí eran... Y entonces como que hacen esa comparación de a ti te molestaron, tú me estás molestando a mí, los tiempos cambian.
1: Y saben que también toda esta conversación y esta discusión me hace pensar en que todo esto también se puso mucho en auge con lo del bullying. ¿saben? Como que cuando empezó toda la conversación del bullying y entonces les hacen bullying y yo sé que hay bullying de bullying, ¿saben? Como que realmente, no sé, llevan a, a, a niños o adolescentes a que se suiciden y es súper grave, pero siento que es un tema, claro, súper sensible, pero que viene muy de atrás, seguramente hasta nuestros papás, hasta nuestros abuelos. Me acuerdo de una historia, una historia de mi abuela que me contaba que la ponían eh, porque no se había aprendido algo, algo así en, en el patio frente a todo el mundo con dos ladrillos, o sea, súper cruel además como si fuera una esclava, con dos ladrillos y les daban con unas reglas que tenía como unos, unas bol bolas ahí como que les dejaban marcas o sea, ese tiempo, es, esta cosa del bullying está desde tiempos memoria ¿saben? como es que la palabra, la, que la letra ahora, con
0: sangre entra
1: Uy, no, terrible, solo que ahora, pues de pronto ellos en su momento lo veían como algo normal Obviamente yo siento, ¿saben? Como el tema de los, de los sentimientos y la sensibilidad y esto, pero entonces siempre tenían que demostrarse fuertes, ¿no? Porque demostrarse fuertes es eso, como, ok, tengo que seguir, tengo que luchar, y luchar, y luchar, y como esta percepción de luchar en el, en el mal sentido de la palabra también, ¿no? Como que tiene que ser un sacrificio por todo y la madre abnegada que se sacrifica y entonces Puede que se la lleve súper mal con el esposo, maltratador, lo que sea, pero sigue ahí por sus hijos. Uh -huh. Entonces siento que las generaciones más para acá, millennials, etcétera, como que ya tomaron un poco conciencia de todo eso que vivieron los anteriores.
0: Uy, espere, pare, y aún, y y aún ahí. nos cuesta,
1: ¿no? Como salirnos de esos espacios tan conflictivos, pero ahí vamos, como ganando terreno un poco. Uy,
0: paren Dejé ahí porque es que este... acá empezamos con la vaina fuerte en, en, en Twitch. Bueno, en, en, en YouTube está la, la generación eh, X. Sí. Pues, no sé si dice que eh, Doña Marta dice que es generación Peter Pan o generación MTV.
1: Generación MTV son ustedes. ¿No? Millennials. Bueno, sí, los Millennials. Yo, yo son, tampoco son más MTV. Sí, y
0: sí. Don, don Alberto dice que pues, sí es generación X. Y, eh, el, la, la, y... la abuela. Dice, dice Pablo en Twitch, eh, mi abuela le echaba el aceite de las tajadas a mi mamá y a mis tías cuando se quemaban las tajadas.
1: ¡Parse! era
0: No, es lindo, 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 lindo el tema. Una marca
1: imborrable. <risa> <risa> no, es para que
0: no deje quemar más las tajadas. No, ahí aprendes. con aceite es terrible, aprende.
1: yo una vez me quemé haciendo unos buñuelos. No, terrible, en
0: verdad. O sea... Uy, no, pero es que un bu la cara, el buñuelo... El trauma. Ojo, la ojo, cara, porque... La cara,
1: marco y
0: me mar... Uy, no... El buñuelo es asesino por naturaleza. Es
1: muy peligroso,
0: sí. El, el buñuelo es asesino por naturaleza, eso sí lo sabemos. Uno Uy, pone no. eso mal y le explotan la cara porque es un No, es literal, sentí
1: que... Sí, no, no. Y me quedó me como por un mes me habían quedado costras cortas, ¿Oye, oye. horrible no terrible pensé que eso no se me iba a quitar <risa> no ¿cómo es? quién fue el del comentario considera la solución, el aceite uy no terrible o
2: sea yo creo que ahora ahora deben no le deben quitar el ojo a la tajada parece o sea, Uy, o sea ¿no pelado, les pasa ¿no? que ponen la tajada, van y hacen otra cosa y ya está quemado?
0: Uy, no, pero acá, acá ya se ponen pesados los sí. de cemento. De, los de cemento dicen. ¿Y dónde estudió la, la abuelita de Camila en, Aus en Auschwitz? Auschwitz.
1: Oh, Pregúntale eso. a tus abuelos que escriben en el chat a ver qué les
0: hacía. Ah, no, no, no. Don Alberto ha contado historias bien interesantes sobre ese tema. A que no, no, no se haga el, 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 el desentendido Sí, yo
1: creo que a todos los hago Pues sí, aquí evidentemente Es súper trágico O sea, no, no entiendo cómo De hecho, más para Años más para acá eh, No sé si vieron En una cosa del séptimo día Yo estaba pequeña de hecho Pero había un colegio en el que El rector estrellaba a los niños contra las paredes Y, y sacaron un caso De un niño que quedó sordo Bueno, terrible, ¿saben? Como cosas así extremas y reales reales porque conozco a alguien que trabaja allá y penas.
2: es que es horrible, es, es, es que yo siento que es algo de lo que tú hablabas ahorita que es desaprender cosas uh -huh. ese desaprender de no llegar al punto de decir ay es que a mí me hacían esto y yo estoy bien amigo probablemente no estás bien usualmente estas personas que dicen estar bien o tienen problemas de ira o tienen un montón de traumas que no han podido solucionar y usualmente esos traumas terminan pasándoselo a otras generaciones entonces uno dice en serio estás bien la cosa sí, es que no ahorita uno uno como que ya lo, lo, o sea, lo tiene un poco más consciente y dice no esto no está bien ni ahorita ni antes, nunca estuvo bien. Lo que pasa es que Ajá. estaba normalizado. Así, no sé, metámonos en temas así complicados como todo, todo lo del movimiento Me Too, que muchas sí. mujeres sí. terminaron, o sea, dijeron como este, este man eh, Weinstein nos, nos acosaba o directamente nos ejercía un poder sobre nosotras para violarnos. Y. Y eso era normal, es decir, todo el mundo en la industria lo sabía, lo tenían normalizado. La gente era como, sí, pues eso pasa, las mujeres para llegar a ser grandes actrices tienen que acostarse con, con, con Harvey Weinstein. Y era normal, y era como, no, es que no se están acostando con él. Está Marilyn
1: Monroe, por ejemplo. Claro. Terrible. Terrible. O sea... Si han visto lo, la, la, la biografía o leído, a mí me encanta, ¿saben? Como súper símbolo sexual, además, pero además talentosísima. Una infancia súper trágica, con padres que la abandonaron prácticamente, ¿saben? Una mamá súper maltratadora. Y sí, así empezó ella, ¿saben? Como teniendo que acceder, como porque estaba súper normalizado. Y ya luego, bueno, no sé, como que siento que aún a día de hoy pasa, pasa y más en estas industrias del entretenimiento y de la mm, música y eso no debería
0: se ve, suceder. Total, eso no, pero, pero
2: mira que hasta, hasta ahorita se está poniendo el foco en eso y se está diciendo, venga, esto está pasando y no está bien. Antes estaba muy normalizado así como, no sé, pegarle a los hijos o a los estudiantes. Sabemos de muchas personas que no se estudian en colegios de monjas o las mismas profesorales estaban regladas cuando hacían algo mal y uno bien dice, hecho. bueno, y eso... ¿Realmente sirve?
1: Pues parece sí. que no.
0: Realmente sirve, sirve.
1: Aunque siento que también ya se lleva al nivel de exageración extrema, ¿no? Vi hace poco que entonces ahora los profesores no podían decirle, aunque entiendo un poco el tema, o sea, también tengo mis dos puntos de vista, entiendo que eh, ya de por sí eh, este tema de género, y que a ti te categoricen y te etiqueten en, y te digan, entonces a las niñas las princesas y a los niños los carros, ¿no? Eh, pues eso ya de por sí como que no está tan bien, ¿no? Por todo esto tema de como la libertad de que ellos elijan quién les quiere ser y si, si no se siente bien en el cuerpo con el que nació, pues ya luego decida y tenga voz propia, decir no, me siento cómodo cómoda, etcétera. Mm, pero entiendo que también a veces, no sé, pueden utilizarlo, y aquí voy a ser un poco de abogada al diablo, como para simplemente utilizar una manera dulce de referirse, por ejemplo, a una niña, princesa, o amor, ¿sabes? Como que sin que haya necesariamente un contexto malicioso detrás. Como por ponerlo. Sí, poner claro,
2: en el digamos, es como el cariñito, pero de decir cariñito también hay una vaina de trasfondo que es yo lo pongo así como un micromachismo que claramente no todo el mundo lo hace con esa intención Ajá. pero tú, ¿por qué al doctor le dices muy buenas tardes doctor y a la doctora le dices buenas tardes niña?
1: ah no eso me parece si tienen que la sea, misma no, profesión por eso, por eso tengo, tengo, estoy súper de acuerdo pero siento que sí, o sea, estoy de acuerdo en que las etiquetas están súper mal estereotipadas pues y más cuando tienden como a como a minimizar o a degradar o, ¿saben? Como a ofender a quien sea. Eh, pero siento que realmente ya nada se le puede decir a nadie, ¿saben? Como, y más si tú eres un docente. Me pongo también en, en el punto de docente. Como que tienes que tener sumo cuidado con cualquier acción, palabra, eh, siendo éticos. Pero es una cosa súper difícil. Es como... Bueno, a los docentes, claro que los vigilan, pero quien vigila, por ejemplo, a los padres de familia eh, de todo lo que hacen, las amenazas, ¿saben? Como estoy viendo como los dos bandos de los dos lados. Y también de los niños, pues los niños son inocentes seguramente y replicarán cosas que ven a veces en sus casas. Cuando ya están grandes, pues es, es diferente, ¿no? Pero no sé, siento que... Ahora también hubo mucha justificación de las acciones, de que si un niño hace una cosa o un adolescente no sabía y no tenía ni idea de que estaba haciéndole el mal a alguien o hiriendo a alguien o violando, porque también hay casos de violaciones en colegios de niños a niñas y que luego justifican que es que no tenía conciencia y tenía 14 años, por ejemplo. Entonces... Es que es un tema delicado Sí, Quiero todo este tema es delicado, dale, bien,
0: bien está complicado muy
1: callado. El,
0: No, yo voy a hacer un corte comercial porque vamos a hablar de, de los comerciales Porque tenemos comerciales, ah, tenemos bueno, patrocinadores sí, comerciales. En este momento tenemos nuestro patrocinador oficial que es Tienda Anti Tienda Anti que tiene para hoy, que nos dice hoy
2: Hola ah. No, muchas Muchachos, de siempre por ahí se, se han estado subiendo. Se subió una publicación hace poquito de unos bolsos que se llama bucket Bags, que son unas bolsitas chiquiticos, eh, peluditos preciosos apenas para llevar de fiesta, donde te cabe apenas tu, tus llaves, tu celular y tu billetera. Perfecto, justamente para eso. Recuerden que pues que tenemos personalizaciones, ustedes pueden enviar cualquier... Eh, cosa que se les venga a la cabeza sea para expresarse a sí mismos para un regalo, para la empresa para lo que ustedes quieran y se les hace
0: Excelente ¿Dónde la podemos seguir? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde todo? Eh,
2: Instagram me pueden seguir eh, como arroba tienda Excelente,
0: Cami Rock and Sex ¿Dónde seguimos a Rockense bueno
1: eh, en todas partes en Facebook en Instagram en Twitter de hecho ah oh, no en Facebook y en Instagram como Rockense de la profe en Twitter como Rockense de la Prof, y en TikTok como la profe Camilaza presenta
0: excelente Ay, eh, tenemos nosotros en este momento eh, bueno, estamos en la alianza con Rock and Sex, y Rock and Sex también hace unos temas bien interesantes en nuestra página web www.improvisandoradio.co. Ahí nos pueden encontrar todo el blog. Está la radio online rockera 24 horas para que usted escuche rock 100% del mundo de Colombia, de todos lados. Nos puede seguir en Twitch. Tenemos ahorita una. Um una como un, una meta de llegar por lo menos a 20 seguidores, esta cuenta se oh. abrió, vamos en once, oh, bueno. <risa> sígan, sígan,
2: sígan, no síganos ahí
0: porque que, eh, queremos llegar a 20 seguidores, esta red de Twitch en, de improvisando radio es totalmente nueva, entonces estamos tratando de hacer lo mejor para que ustedes estén con nosotros y nos escuchen un poquito. Un saludo Eso. para todos los que están ahí, nos pueden... Ah, bueno, tenemos en Improvisando Radio también la aplicación celular para Android, que la pueden descargar desde el Google Play, la descargan y escuchan todo lo que quieran. Mejor dicho, acá tenemos una mano de contenido, tenemos Opciones, tienda, lucía. tenemos rock and sex, tenemos rock and roll. Hay de todo. Hay de todo un poco. Qué bueno. Un saludo para Marcelo. Marcelo.
1: Ay, Marcelo, saludos.
0: Ahí está eh, eh, Pablo Arte la dice María Paz que la camiseta que qué hubo, que qué pasó ¿Qué, Ay, qué dice, Se le tiene, se le
2: tiene
0: Eso, se le tiene papito, entonces escriba ahí a tienda anti eh, guión al piso en Instagram Bueno, vamos con temas amables Ya hablamos Uy, no me... un poco de... Sí, vamos con temas amables eh, para adultos como siempre Como siempre el rock and sex y los Sí, el rock and sex es amable o no.
1: Pero es que siento que en este tema Ay, es que sí. es muy difícil encontrar algo amable en este tema. Si no, sea.
0: Pues, la, la, o sea,
1: claro que está relacionado con la sexualidad, pero... Como no dice, la es es que dice la canción... Cero amable. Como dice la canción,
0: 40 y 20 no aplica. ¿no?
1: Ah, bueno. También, es que no lo había visto desde ese punto de vista, pero es que me fui ya muy álgida, ya muy álgida.
0: Sí, Cami, bajémosle ah, bueno, ¿no? un poquito no, al pues poder. Ya,
1: ya tengo, es que tengo dos puntos. Si ¿sí vamos para el lado más amable. Eso, gracias. Entonces, claramente, siento que hay muchas prácticas sexuales que generaciones anteriores no admiten, pero que vienen desde los baños romanos.
0: Ah, <risa> okay. Por
1: ejemplo, o sea, si hablamos de temas como orgías, por ejemplo, o del de homosexualismo, o, o saben, como que el, el, elijamos la orientación sexual que queramos, pues viene de tiempos, y saben, como hasta de Platón, por allá de todos estos grandes filósofos, y reiteró el tema de lo que veníamos hablando, como que lo ven como desde su lupa de la moral. De la moral saben como esta es mi lupa de la moral que decidió ponerme y eso que tú haces es una porquería y cómo te gusta entonces por ejemplo y ahí viene el tema del machismo si admiten eh, que hayan llegan a admitir que haya por ejemplo parejas de chicos saben que tengan algún noviazgo relación como lo llamen pero chicas ah, de chicas perdón pero no de chicos porque les da asco porque además las chicas siempre tiene que ver con el porno, ¿no? Y entonces ahí está la parte sugestiva y eso como si les parece sexy y medio atractivo y medio lindo, y como de, de alguna manera inocente, entonces no le ven nada de malo, pero a dos hombres, pues entonces qué que asco, ¿no? Y qué que, que miedo, y lo que hablábamos de la, de la vez pasada de, o oh, no sé si lo hablamos, pero, bueno, ya me voy a poner muy explícita, pero, Cosas y prácticas como el beso negro o el punto que saben cómo explorar por Detroit, que lo hablábamos la vez pasada, sí, en Los sí, Hombres, sí. es como me voy a volver marica o voy a ser homosexual porque exploran por ahí. Siento que también todo este tema de las generaciones claramente va ligado a temas culturales, eh, pero mucho, una carga cultural, social y religiosa, y etcétera, y... sí. Entonces, pues ahí ya también hablará desde el contexto de cada quien, pero hay unas que están como generalizadas, que algunas personas, como ya veníamos hablando, tratan de desaprender, eh, digamos, el mismo tema de los tríos, ¿no? Como que es un tema complicado a veces para las parejas, si hablamos de, de parejas, bueno, cuál sea su orientación sexual, pero que estén establecidas con algún vínculo fuerte, por decirlo así, o sólido, eh, como que ese tema también es complicado, ¿no? Porque, y siento que ahí viene el tema de los consensos para cualquier práctica sexual. Como a veces siento que las chicas acceden a ese tipo de prácticas con el que no se sienten cómodas simplemente por complacer a su pareja. Y conozco casos súper cercanos y no debería ser así. Eh, y ayer vi un video, de hecho, como relativo a San Valentín, como que a veces uno. Piensa que el amor es muchas cosas, ¿no? El amor es apego, el amor es que tengo que... Si estoy solo, entonces va a estar mal. Entonces, como que prefiero estar con esta persona, acceder a todo lo que esta persona me dice y complacerla. O compla, eh, de, de cualquier manera, hablando en la parte sexual. No sé ustedes qué opinan, pero siento que todas las prácticas sexuales eh, no consensuadas es un tema muy álgido, eh, que viene desde lo más... Eh, Live posible, pero sí se convierte en un tema álgido cuando pues uno complace al otro como sin pensar en uno mismo Y simplemente por tenerlo o tenerla ahí, porque también puede ser de hombres a mujeres o según la orientación sexual que tengan No sé ustedes cómo lo ven
2: Yo creo que eso tiene mucho que ver con la deconstrucción también del amor romántico ahora, no que el amor romántico esté mal, ¿no? sino que pues venimos de generaciones donde era eso, era, es que tú te tienes que sacrificar por esa persona y ese sacrificio tiene que ver con todo, sobre todo en la parte femenina porque era como, si tú eres mujer uno, te tienes que casar tienes que tener hijos y tienes que complacer a tu marido en todo el sentido de la palabra, en el sexual, en el eh, no sé, en, eh, haciéndole la comida y haciéndole las cosas y eso con las generaciones ha cambiado mucho y las mujeres hemos dicho, no, nosotras también tenemos una sexualidad, nosotras también queremos sí. disfrutar de esto Ajá. porque es que somos una pareja, o sea, somos los dos, hablando de una relación heterosexual, ¿no? Eh, somos una pareja que Ajá. yo también quiero disfrutar de la sexualidad yo también quiero decirte, oye ven cambiemos de posiciones, ven comprémonos este juguete Uy, ese ven. tema es súper
1: alarmante para muchos sí, hombres claro sí, no, que una mujer que, bueno. se compre un vibrador o algo así y que lo vean y que de pronto algunos, estoy diciendo algunos, no todos y que se proponga ese tema es como, y es que yo no te complazo sí, 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 es que, sí, es no, que lo, no soy suficiente estoy, estoy, estoy haciendo mal, y no lo ven como una manera más bien como de alimentar esa relación sexual y de darle otros aires, porque siempre las mismas, ¿saben? como algo que se ya, se vuelve tan rutinario y monótono y como que no tienen nuevos aires, como cualquier cosa en la vida, Ajá. pues aburre y como... Sí, ya, como,
0: como, como comer pasta todos los días
1: exacto, sí. yo puedo comer El, pasta ah, bueno, pues no sí. sé. yo también,
0: no importa eh, <risa> Bueno, hace un tiempo, un tiempo atrás, muy atrás, así como las búsquedas de la próstata, muy atrás, eh, había un programa en Improvisando Radio que hacía ese, este tipo de, de, como de debates también, pero traíamos unos invitados, y dentro de esos invitados estaban los amigos del Swinger, y ellos... Sí hablan de ese consenso y hablan muy bien del no. Hay algo que de ahí sí yo les admiré a ellos es, es ese, ese compartir, sí, entre ellos en la parte sexual y entre las parejas como tal. Ser tan 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 mente abierta en ese sentido a veces es un poco complicado de entender. Eh, pero si uno ahonda un poco hacia, hacia lo que ellos decían en ese momento, uno dice, bueno, puede llegar a tener razón.
1: Es que a veces que es un poco
0: que... complicado para uno como, como masticar todo ese procesamiento que le llega, ¿no?
2: Igual es que eso es como, como lo que siempre se dice de, de, no sé, de la interrupción del embarazo. Es como que sea legal o que sea permitido, no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerlo ¿sí? que, que el matrimonio homosexual, que sea legal no quiere decir que tú te tengas que casar con una persona de tu mismo sexo si eres heterosexual, Ajá. el punto acá es como está la libertad de hacerlo es lo mismo, uno puede llegar a entenderlo, uno puede llegar a decir parce tienen toda la
1: razón, estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, yo
2: no lo voy a hacer
1: Sí, es que eso es como todos, habrán parejas que están definitivamente, saben como y está bien, como cerradas al no tener ex experiencias con personas adicionales. Sí, a, a su está relación bien, ¿no? está bien y es un tema muy sí. complicado. Siento un poco porque um, también hay un tema ahí de por medio de egos, saben como primero de egos y segundo de que a veces se siente o se piensa que la pareja también es propiedad de uno, ¿no? Eh, pero claro, hay un tema de respeto y de consensos y si entre los dos sea cual sea nuestra orientación sexual tenemos un consenso, pues la idea es respetar ese consenso, si sea que abrimos la relación, bueno, asumo el, la decisión que tomé, si sea que estamos solo los dos y si vamos a estar solo los dos de tales maneras, pues asumo también eso, ¿no? Eh, conozco a personas que se han puesto a aventurar mucho con esto de las relaciones poliamorosas porque en verdad no las entienden y piensan que solamente es cuestión de tirar y tirar, con diferentes personas, y eso no es el poliamor, no es tirar por aquí por allá, sino en verdad es tener una relación amorosa, sentimental con al menos dos personas o más a la vez. No, y mira que en, Lo entendí en las
0: mal otras, toda mi vida.
1: En wow. las otras generaciones no, pues
2: estos, de estos temas así como estamos hablando, nosotros no se hablaba. Es uh -huh. decir, una pareja no se sentaba a decir, bueno, Listo, tenemos una relación, tenemos lo que sea, vamos a hacer una relación abierta, una relación solo pues solo los dos, vamos a empezar solo los dos y luego miramos a ver qué hacemos. O sea, como que esas posibilidades realmente
1: no existían. O decir la verdad, María. Sí. Como, oye, es que en verdad no me hiciste sentir nada, no me vi. ¿Saben cómo? No me vine, no llegué en ningún momento. Eso también es un golpe para el ego, así como una cacheta.
0: Sí, claro, un es golpe como, total. Bueno, no, vamos, claro, vamos a eh, ir a una cosa acá. Vamos a ir con una cosa acá y son los daticos de Pachuan ya para cerrar, porque ya hablamos mucha ñola por mucho rato y Alejo está callado. Entonces pongámoslo callado. a hablar. Sí, no ha he dicho
1: nada.
0: No. no estoy poniendo cuidado. Está parando orejas.
2: Tomando nota.
0: ¡Ay, es Swinger!
2: Bien.
0: ¡Ay! posiciones
2: juguetes <risa> no. juguetes
0: juguetes sexuales el juguete de la mamá de Andy eh, bueno
3: <risa> con respecto a los datos no, pues eso es un tema que me ha apasionado que estudié en algún momento cuando hice un diplomado sobre antropología en la universidad nacional y yo solamente les quiero hacer una, bueno, les quiero cómo expresar una, una opinión que tengo. La, la, la generación en la que estamos viviendo es una, opinión, es una generación de apertura, uh -huh. ¿sí? de apertura mental y, y filosófica. Eh, se ha vivido en diferentes etapas de, de la humanidad. En el siglo XX se vivió en los 60. Y normalmente eh, sucede algo contradictorio con la apertura mental y es que creemos que estamos absorbiendo tanto conocimiento que cuando eh, hace unos años se puso de moda el término de los sapios sexuales, que se sentían atraídos hacia personas muy inteligentes. Uh -huh. Eso no es nuevo, eso es muy viejo y eso es una. eso ni siquiera es una.. ni siquiera es un fetiche, ni siquiera es una, una vaina natural. Esa vaina es querer usted ponerle un nombre bonito a idealizar personas que son o que usted ve más que usted, ¿sí? ¿Qué pasa? En los 60, pues conocemos casos muy bonitos como Georgetown, como Charles Manson y demás sectas bonitas que surgieron en esa época divinas, divinas. Todas,
1: Divinos. Y todas,
3: sus, todas oh, sí. sus, sus seguidoras y seguidores decían que sus ídolos eran muy inteligentes, eran muy brillantes, tenían ideas muy nuevas y que sexualmente les reflejaban un gran poder o sea, en eh, la base de lo que llaman ahora eh, ser sapiosexual actualmente, volvemos a lo mismo, no sé si ustedes lo sepan pero hay dos actores muy famosos que actualmente tienen sectas muy... bueno, es que la palabra tóxico es como muy... bueno, pero si son tóxicos son muy nocivas para la sociedad. Uno de ellos es el actor eh, que interpreta a Flash. Es
1: Ramirez. No el menor.
3: Es Ramillo, eh, Y es una secta bien hardcore.
1: Horrible ese man. Son,
3: a pesar de que el man es súper abierto, súper sexual, que es trisexual, pansexual, penasexual, todo sexual. Uh -huh. Pero el man sí es una secta <risa> con menores de edad. Entonces. Pero eso fue muy hasta, Flash.
1: Para filias. Flash. Entonces, se llama hasta estúpido donde, hasta donde
3: llega no, 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 ni siquiera, ni siquiera son parafilias él está utilizando eh, el, el 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 boom que están teniendo las aperturas sexuales en este momento las los diferentes identificaciones sexuales de, de los chicos de hoy en día para atraerlos, o sea, simplemente como una carnada para su fin y otro actor muy famoso es el señor Jared Leto, que hasta se compró una iglesia y allá tiene a todos sus seguidores al, alabándolo porque pues nadie ha cantado con él como él, nadie ha actuado como él, nadie es como él. Y como ellos dos, pues se podrán imaginar pues, que tenemos otros ejemplos en sacerdotes católicos, pastores cristianos, ah. vendedores de bitcoin, coachers, <risa> que se van convirtiendo en ese nicho sectario y utilizan el tema de la apertura intelectual, sexual, moral sí. para, sus, para sus fines, entonces a lo que yo voy es, no estoy en contra de eso, ah, pero que, que esto no no, no de pie a que perdamos la, la individualidad por idealizar a personas que tal vez eh, representan eso que a nosotros nos llama la atención. ¿Sí? O sea, igual,
1: igual que lo utilizan de fondo como estrategia, porque si... Sí, cuando, o sea, lo que tú dices de lo de los niños y todo esto, sí es una paráfila claramente, porque está transgrediendo como, ¿sabes? Llegando, llegando hasta el límite de lo que, de lo, de lo, mentalmente correcto, pues, ¿sabes? Como de verdad esto es una enfermedad mental, ah, no, pero no, a veces sí, siento sí, sí, que sí, algunos para se para. justifican en eso, o sea, se justifican esas enfermedades cuando los van a condenar, etc. Pero bueno, ahí hay uh -huh. mucho tema Bueno, más hago, hago una conclusión con respecto a eso.
2: Ahorita yo siento que tenemos una herramienta muy poderosa y que a veces la usamos para estupideces y es el internet y la información y el acceso a la información. El internet no es solamente para mirar memes, que sí que está muy divertido, que podemos ver a gatitos eh, montando una, un, no sé, un monociclo. Está muy divertido, pero es que el internet también está para otras cosas y hay que tener muy en cuenta que los algoritmos pueden ser muy dañinos y te pueden llevar a ti a meterte a una burbuja extremista hasta el punto que piensas que todo el mundo piensa así cuando te vas y te chocas con la realidad, eh, pues en, todo el mundo piensa distinto y hay muchas personas con diferentes ideas en su cabeza, entonces utilizar muy bien la herramienta que tenemos para no llegar hasta extremos que sean eh, dañinos para sí mismo o para otras personas.
0: Sí, un ejemplo fue el video que me envió por ahí el señor Wills, que está conectado en Twitch, sí, de mi abuelo conociendo a mi abuela, y es un videito de Red Dead Redemption, que es un juego de video, y está eh, el man amarrando a una señora y se la está llevando en un caballo.
2: El romanticismo de antes. Sí. Las realidades,
3: es que lo que pasa son... Cada generación ha tenido ciertos privilegios, unos menos, uh -huh. otros más. Nosotros tenemos un privilegio eh, que al mismo tiempo nos encapsula en, uh -huh. en un status quo y es el, el, el escolar. O sea, muchos de cuatro generaciones atrás de mi familia ni siquiera tuvieron o que ni siquiera sabían que era un colegio o una escuela. Ahora nosotros lo sabemos, pero no es una opción, es una obligación ir a estudiar, a ir a hacer hasta 11, tener una carrera y demás. Entonces es cómo los privilegios se convierten en parte de la sociedad y cómo esa, esa normalización eh, nos, nos alinea a, a tal punto en que perdemos nuestra individualidad. El punto entre pelear que los de cemento, los de cristal, los abusos y demás, es el mensaje que yo les digo, es esto no, no es la primera vez que pasa. Sectorizados por generaciones hemos estado todo, todo, durante toda la historia de la humanidad.
1: Y, y la idea es de no paredes. perdemos
3: y siempre lo seguiremos, pero si nosotros no perdemos nuestra propia individualidad, si, si creemos más en nosotros mismos, más en lo que dicen los demás y si tenemos un criterio propio y tenemos eh, la posibilidad de criticar oh, X o sí. Y o poner puntos de debate, ahí vamos a llegar muchísimo más lejos que seguir encapsulándonos y caracterizándonos y metiéndonos en un grupo porque se llama X, Y, Z, Millennials, bla, 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 bla.
1: Sí. Yo de pronto uh -huh. puedo ser
3: muy boomer o puedo ser muy generación de cristal o lo que sea, puedo ser trascendental eh, o no lo puedo ser porque me quiero meter a como son todos. No perdamos la individualidad y tengamos criterio propio y ya el resto son puras caracterizaciones y, crítico. y generalizaciones.
1: Críticos y contrastar las cosas porque así como le dijo María, pues en la interna hay de todo, ¿sabes? Y el algoritmo te va votando también como en lo que tú hayas puesto atención un poco y también hay un montón de falsedades entonces uno tiene que contrastar porque si te quedas con lo primero que te sale eh, seguramente pues no, no va a ser por ahí y, y, y no de, tratar de desaferrarnos y despojarnos de tantas cosas porque todos tenemos algo a, los que, a lo que nos hemos aferrado en, en algún momento y está chévere también uno como decir, Ey, pero de pronto puede que yo no tenga tanto la razón y que tal se si escucha a tal persona o si me doy la oportunidad de buscar sobre este tema a ver qué más hay allá de lo que yo
0: creo que está bien, eso está bueno. Sí, no, pues total, lo que dicen ahí en el chat de, de Twitch, el pensamiento crítico, que es que cada ah, quien tiene sus no formas problema. de ver la, la vida, no, y no es tratar de imponerle su pensamiento a otro, sino escuchar, escuchar por qué esa persona escuchar. llega a ese pensamiento, es, que es sencillo, es así de simple, uh -huh. escuche después de su opinión, y si no están de acuerdo, pues bien, y si están de acuerdo, pues también, entonces dejen la pendejada más bien y es
1: que ahí salen unos fanatismos y pasiones densas o sea, pero sí, creo que es un gran mensaje el sí, de, el de hoy, y creo que también nos queda mucho por hablar
0: Uy sí, creo que <risa> sí, <risa> y ya
1: que se queda fuera. ya el nos propusieron tiempo,
0: ¿eh? el tiempo, ay nos puso, propusieron tema, ¿Quién, qué, ¿quién nos dijeron? de
2: los traumas heredados,
0: uy perro
2: que Buenas, se, ya pues, se nos acabó el tiempo, pero sí. pod claramente podemos hablar
0: de eso. Uy, sí. Pues ya les dejo con bien. una frase
3: que, que leí hoy muy buena. Si ustedes creen que las fake news son nuevas, es porque nunca han tenido una conversación con un taxista.
0: <risa> <risa> Ay, no. <risa> no sí, muy <risa> ok, muy bien. Venga, eh, yo creo que voy a tomar el tema de, del señor Wills acá traumas heredados, está tremendo ese tema, está no sé qué les parezca,
2: ¿no?
0: no, ahí está una chimba. Es...
2: me gusta, me gusta, Sí, sí, sí. puede ser próximo capítulo de una, traumas heredados,
0: sí, me gusta, bien, y también, super.
2: también pueden traer sus historias así como, como la de las tajadas,
0: <risa> sí, así como el de las tajadas, total, bueno cobran
2: comisión, bueno, no sé, acá. No, se ya, se no, ya, dar, no ya no, entonces ya
0: no vamos a hablar del tema de descuento más Andy. Es, es lo máximo,
2: lo máximo.
0: <risa> ya, ya no vamos a hablar del tema, entonces eh, vamos a cambiar el tema. Y <risa> sí, porque pues si cobran comisión, acá no hay plata.
2: <risa> <risa> okay, eso es lo que falta.
0: <risa> bueno, chicos y chicas, esto fue Hablando bichiroladas. María Paz, despídase de la gente que está viéndonos en este momento y escuchándonos.
2: Bueno, personas lindas, muchas gracias por venir, muchas gracias por comentar, hablar, contarnos, participar. Eh, recuerden darle follow a Twitch, todavía faltan personas.
0: Sí, todavía Tenemos falta Tenemos ahí gente. una meta. Vamos.
2: Recuerden darnos follow a todos, los invito a pasar a Tienda Anti, a que me pasen sus diseños, a que... A que exploren también sus, su personalidad por medio de la ropa, que se les hace lo que
0: quieran. Eso, de una tienda anti-guión al piso en Instagram. Cami, despídete de los oyentes, por favor.
1: Ya que María habló de exploración. Ah, bueno,
0: rock and sex. Entró. Bueno, rock Otro
1: and sex. Es un mensaje lindo también para cerrar esta parte de rock and sex, ya que fue de San Valentín y toda esta vaina. Ay, ¿verdad? Y es eh, les invito a que se autoexploren para que no se cojan a la persona incorrecta y pueden seguir a rockandsex como arroba rock and sex de la profe en toda parte
0: excelente ¿Y alejo señor que se despida mano ah yo ya
3: lo dije todo va descansen <risa> duerman lindo piensen en ustedes mismos
1: o aprovechen la noche
3: ah, bueno. eh, Entonces, también
1: sí.
3: aprovechen la noche pasen bueno eh, y si no van a dormir, pues van a ser la muchísimo mejor de lo que nosotros la vamos a pasar tal vez muniendo o quien sabe haciendo que Nos vemos en ocho días, ya tenemos tema, entonces se les quiere harto y gracias. Denle follow a todo lado, a voy todas yo, las marcas, yo. a Anti, sí. a, a que yo, se se Improvisando Radio. Y a mí no me siguen, que a mí solo me sigue la vida David
0: <risa> <risa> Chicos y chicas, yo soy Chaveto. Esto fue Hablando, Bichirolada, en Improvisando Radio. Nos vemos dentro de ocho días con un tema que viene mmm, mmm, bien interesante. Van a ser los traumas heredados. No voy a pagar comisión. Un
1: tema traumático. <risa> tema
0: traumático total. Chicos y chicas, muchas gracias. Nos vemos. Se cuidan. Un abrazo. Chao, chao.